0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。上集我们分享血液透析啦，那这一集当然会接着介绍腹膜透析。在之前那一集呢，有人说我们提的例子太少了，所以这一集我会试着来提一些腹膜透析病人的故事呢。跟大家分享啊，传统上呢，大家对于洗肾呢，会觉得说一周要跑三次啊，每次谈三到四小时。其实这样子的生活，对一些退休啊，或者比较有空的患者，或者体力可以爬爬灶啊，例如说可以到医院啊自己走啊，或者说被接送到呃诊所的这些患者，其实都是一个不错的选择了。但是有一两类型的患者呢，其实会比较不方便哦，例如像有些年轻的。哦，需要工作，因为，呃，可能三四十岁了，他们需要工作去负担一些家里的开销。那另外一类型呢，就是年纪太大了，或是已经很难下床，呃，甚至说来医院一趟都要大费周章的这些病人呢，血液透析有时候没有办法那么适合他，因为有些年长者呢，其实大家都知道，血透是要把血从身体拉出来，经过洗肾机再把干净的血输回去，其实这样对于一些患者的心脏会有点负担了。所以，当血液透析已经没办法适合这些病人的时候，父母透析就是一个可以选择的，因为它的治疗时间比较弹性，而且对于患者的生活品质也比较好了。呃，他可以试着去上班啊，可以试着照顾家里啦。那当然，这一类型的患者面对问题会跟呃上一集我们提到血液透析患者会有点不一样啦，有时候他们解决方法也会不一样。那今天会跟大家分享一些呃比较励志感人的故事啦。那跟大家分享一下他们的生活。一段音乐 后， 我们马上回来。那进来跟大家分享两个病人呢。那第一个病人是一个年轻男生 啊， 大概四十出头岁。那其 实， 在门诊已经看过蛮长一段时间了。其实他是一个国小老师 嘛， 那平常都要上班啊。然后带那些小朋友啊，那其实当他知道自己肾脏功能不好的时候，其实每个人都还是会很忧郁。那当然在之后，呃，慢慢追踪下来，发现其实他跟他家人们，因为呃肾脏不好嘛，我们通常会希望能跟他家人们稍微 talk 一下，不过发现其实他跟他家人们的关系并没有这么融洽啦。之后再慢慢慢慢沟通，他对于洗肾一开始是非常非常害怕啦。那后来当然有有给他看一些呃洗肾的患者，甚至有请洗肾患者来跟他分享他的心路历程。那之后他渐渐有开始有症状啊，甚至出现一些问题，呃，例如脚水肿啊，走路不方便啊，影响他的工作他的生活。那他也是蛮决断的啦。我还记得那是一个过年前，那本来过年前他就有打算要洗肾了，不过后来他又很犹豫。结果想不到在过年途中就传起来了，所以当时就开始洗。那洗肾之后呢，他其实才渐渐发现说，哎，洗肾并没有他这么可怕啦。那当然他选择是腹膜透析，它的形式是就是把干净的水灌到肚子里面，再经过几个小时把它脏的水放出来。那选择叫做呃自动腹膜透析，就是所谓的机器洗啦。哦，机器洗的部分这个当然都是健保给付啦，哈。那他选择是。回到家里面，接着机器，那机器就会帮他换衣，用机器来帮他洗，把脏的水渐渐引流掉，干净的水灌到肚子里面去。那睡觉的时候，那个管子会蛮长的啦，因为他人也蛮高的，大概一百八、一百九十公分呢、啊，蛮高大的。这样子洗，洗了现在到目前都还不错，但呃，从头到尾他都没有辞职啊，他还在继续继续做他国小工作啊，人也是蛮开心的啦，很开心说，哎、欸，其实回到岗位。他有一个其中一个重点呢，可以跟大家跟大家分享了、啊、哈。其实他的同事们以为他病好了哦，因为大家知道，其实肾脏病到中后期，外观其实多多少少会有些端倪啦，看出来没有这么健康。那之后发现他看起来好像有回复了，所以他其实从头到尾都没有跟他身边的人啊同事们讲，他其实已经开始牺牲了啦。其实旁边的人，我是不知道到底有几个人知道啦，但是他说，其实旁边人大部分都不知道。因为那个父母透析的管子呢，其实是放在肚子那边。那其实大家知道，我们上班呃不会没事去掀你肚子嘛。好，这是第一个病人的故事啦，我觉得蛮励志的。他是一个年轻人，虽然说家庭支持系统不够好，不过他一个人面对洗肾，那接受了父母透析，对于工作上影响也蛮少的。那第二个要跟大家分享的。呃，病人呢是一个相对年轻的妈妈，我还记得她当时来看是三十几岁而已，哦、那三十几岁她当时是跟她来就是其实来的时候已经很严重了，已经喘得喘得半死，嗯、呃，再不吸生就需要插管的地步了。那当时当然她其实已经都已经讨论好了，其实她也她没有选择腹膜透析呢。那当时有跟她、呃，因为她先生一直陪在她旁边，哦那跟他先生讨论过后，他们两个就决定要共同面对父母透析这个问题。大家知道哈，父母透析在做的过程之中，把干净水灌进去，跟脏的水引流出来的时候，需要人为动嘛。那他们一开始选择是手动引流啦，就是人为去做这件事情哦、呃。把干净水灌进去，有时候十几分钟，有时候二十分钟，看灌的量不等。那引流出来呢，大概也是大概十几分钟、二十分钟。那肚子呢，他们做。最后在出院之前，肚子留置时间大概、欸，他们总共灌三袋，一袋放四小时。那最后这个妈妈最后也回到职场了啦。她、哦、的做法是，因为她有三个小孩啊、哦。小孩其实现在最大已经在国中了。我、哦、之后其实那时候一开始住院，我其实还没有看过她小孩，但是后来回门诊，渐渐我发现她要带小孩啊，而且会跟她先生去露营啦。那她后来选择的洗肾模式是这样：早上起床灌一袋药水在肚子里面，然后去上班。中午的时候再把它放出来，再灌一袋进去。那到下班了五点，下班后再放出来，再灌一袋进去。然后睡前九点呢，再灌一再把它放出来。所以他一天会洗三袋，对他生活日常影响其实蛮有限的啦。呃，一个职业妇女又要照顾两个小哎三个小孩，又要跟他先生一起面对。其实现在他过得也还蛮愉快的啦。我也觉得蛮庆幸他其实已经，他应该洗肾应该有四五年以上哦。其实到现在还过得还蛮开心的。那进一段优乐后，我们马上回来、嗯。最后这一段呢，我们来介绍一下说，说呃，协议透析跟腹膜透析有哪些不同呢、啊？那他们之间的比较，那首先呢，我们要说哪一个比较好？哦、呃，其实大家可以去查啦，或者是其他的文献啊，或专业人士都是一样的。血液透析跟父母透析，现在死亡率我们说哪个比较好？但不会说病人哪一个会活得比较久。血液透析跟父母透析其实活得差不多久了，一般人洗了还可以再活二三十年以上了哈，这个是 OK 的。就是说，假如说我们今天不幸了，七十岁或八十岁再洗肾，那他最后可能不是死于洗肾，是死于其他疾病了。那洗肾这件事是两个看起来是差不多的，那两个的感染率其实也是差不多了大家知道一透需要从手的血管洗嘛，所以必须要打两两个洞嘛，哈，两个一针进去一针出来嘛，哦，要把血抽出来跟血血灌进去的，需要打两个洞。不过两个洞呢，多多少少虽然我们都好好消毒啦，但是使用率一周要被打六针嘛，一次两针。那假设我们第一次都一针上了，哈，一次打两针，总要打六针。那其实你在这样子一个月要被打二十针，其实多多少少还是有感染的风险。那父母偷袭也是，父母偷袭我要把那个管子接到机器上，或接到我们手洗袋子上，这个不用打针，但是我们在接管子的时候多多少少要消毒。那一天至少要接一次嘛，所以这个这个一次，你这样每年下来，其实感染率也是差不多。那我们说完他的呃病人存活率、病人感染率、生活品质呢？其实假如好好洗的话，父母透析的生活品质会比血液透析还好一点点，但是父母透析的部分必须要有一个良好的、呃、人、哦，因为他必须在家里自己做，一个月来医院一次就好了。哦、例如说像刚刚分享的那两个病人，就是在家里自己做，一个月回门诊一次，就跟大家看慢性病一样。但是假如说有一些、呃、年长者或自己他无法做这件动作，或没有人帮他、哦，其实我们觉得比较良好的模式是，例如说像。我们有一些长辈，哦，八九十岁的，其实他们要来医院也蛮麻烦的啦。有时候甚至要找富康巴士，因为有轮椅要再上车。那这这一类型的患者，家里还有一些外佣可以帮忙。那外佣就是一个很好帮他们洗父母的模式，但是他依然还要一个月来到医院一次啦。哦，他没办法嘛，总不能说你一个月都没看到医生，我医生继续开药，这样子对病人是一个比较大的风险啦。所以，病人死亡率、感染率跟生活品质都几乎是差不多了。我们先说一下，为什么大家传统上说洗肾会选择血液透析？我其实，嗯，跟大家讲个比例啦，哈，呃，血液透析跟腹膜透析在台湾的比例大概是9比一，大概有九成病人会写血液透析，一成的病人会写腹膜透析。不过，其实在美国大概4比五了，血液透析稍微多一点点，腹膜透析少一点点。但这个跟呃国家的健保给付啊啊、呃、病人的远近都有关系啦、哦。但是像台湾可能因为啊、呃、台湾地小人稠嘛，所以洗肾中心林立，很多病人其实不大敢自己做啦，他就想要把这些事情交给啊专、呃、业的医护人员。但是其实，在这些患者在自己训练过腹膜透析的感染率，其实大家都可以放心，是差不多的啦。最后呢，我们跟大家介绍一下哪些病人。比较适合洗腹膜透析，哪些病人比较适合血液透析的？那我们先说比较不适合的，大家可以这样子用排除法了哈。第一个比较不适合洗血液透析的患者，就像我们诚如刚刚讲的了哈，因为我们血液透析必须要把血从身体拉出来，经过洗肾机用一用再弄回去，所以会有大概2 0 0 CC 的血在外面了。我这些对有些血液量不够的病人或心脏不好的病人会有一种负担。所以有些病人说洗洗会胸闷，洗洗会抽筋，这个都是血流量不足的啦。哦，因为我们周边的血管比较会收缩嘛，周边血管不够，你可能会有抽筋的感觉啦。哦，但心脏也是一个比较大的负担。所以假如说一些呃年长者或已经知道心脏不好的病人呢，其实血液透析就可能要小心了哈。因为有时候不是我们要不要洗，是我们洗不动，我们只要一把病人血拉出来，要帮他脱水的时候，他就人就不舒服。这时候我们也不敢给他洗的。那父母透析这个，因为大家可以理解嘛，吼，呃，我们都说上一集有讲到天然的雄厚嘛，呃，自己的肾脏是怎么做事情呢？自己的肾脏是24小时，哦，我现在有毒素或有水分，肾脏就把它滤掉，变成尿液出去了嘛，吼、哦。父母透析呢，他在家里自己洗，假如例如你在家里用机器洗，洗6小时或8小时啦，睡觉的时候假设洗6小时，那6小时把24小时的毒素洗掉。虽然不是很好，但是只有6小时2 4小时，对身体负担并不会太大哦。但是，只要是血液透析就不一样了我们4小时要把，假设他洗135的话，他4小时要把过去72小时的毒素洗出来，所以他们在洗的过程之中，有些人会有轻微的不舒服，甚至有些老人家就会觉得啊特别叮当，人就开始怪怪的哦。所以，血液透析对于一些身体状况没有那么好的病人，可能要稍微小心一点点。那倒过来呢？哪些病人不适合洗腹膜透析了？哦、嗯，那第一个部分就是你没有一个良好的人或良好的环境，这个就不大适合洗腹膜透析。例如说，我就是一个人住，然后我的手，像我之前有病人就是他左手中风过，那就没有办法。这种病人他只有单手，可能不大能完全操作腹膜透析的。当然，另外一个还有个相对干净的环境啦，然后。大家知道，既然我们要做腹膜透析，我要把管子接上去，那接上去的部分要在相对无菌的状况了。哦、嗯，所以家里至少要有一个相对啊干净的环境，不用到完全无菌啊，不用像在医院这么清洁，但是至少不能说太过脏乱。哦、嗯，不过当然有一个比较极端例子，就是之前呃另一位医师的病人，他其实洗腹膜，但是他其实在麻将间哦打麻将。其实他这样子也都很久没有感染了哦，这个算是特例了。一般我们还是建议腹膜透析的病人卫生习惯要固定良好了、哦、不能说你卫生习惯很差，就常常会你就接接头接不好啊，或动不动就感染住院，这样大家也很困扰。所以给大家做参考了哦，血透析不适合病人或腹膜透析不适合的病人，大家都可以稍微了解一下。那最近当然有一些听友他稍微有回馈我一些问题了。那我会试着按照大家的建议调整一下我们讲故事的想法，这样子。如果大家觉得这个节目不错，请在 Apple Podcast 留下五颗星，当然也可以在 Podcast 的留言、啊，然后给我一些鼓励，或者让我们有更多人的人可以听到。例如说，像有时候，呃，之前就有传来说，哎，其实有些肾友们有忧郁症的倾向，听完他才发现，哎，其实可以怎么应对。哦、我就是觉得很高兴。其实有些人可以获得一些、呃、不错的尝试的。那大家有相关的问题也可以来我的 IG 啦，吼，就是 dr 点 e l i 点 l i n，dr 点 e l i 点 l i n， 啊 ，e l i n， 然后咨询我。工作晚会上 IG 看大家留言、啊、如果是我可以了解的领域呢，可以帮大家在节目中做解答。那我们下次见哦。